0: Ao meio-dia desceu sobre toda a terra uma escuridão que durou três horas. Por volta das três da tarde, Jesus clamou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Essas são as palavras de Marcos capítulo 15, versículos 33 e 34. Com estas palavras, Marcos está registrando o profundo desespero e angústia que Jesus enfrenta quando está na cruz do Calvário. O sacrifício do Filho de Deus é, tem o alto preço a ser pago de alguém que não apenas sofre a injustiça dos homens, a brutalidade de açoites e de uma crucificação, mas que também sofre o silêncio e a sensação do abandono de seu Pai. Jesus está na cruz clamando em dor. Clamando em sofrimento. Nós sabemos que a cruz não é a última palavra na história de Jesus. Sabemos que esta sexta-feira, que consideramos Sexta-feira da Paixão, é um dia de sofrimento, um dia de dor, um dia de muitas perguntas difíceis sendo formuladas e dos céus não há nenhuma resposta. O absoluto e pesado silêncio de Deus é o que temos para o dia. Jesus está ali, não bradando palavras de esperança. Jesus não está na cruz gritando que vai ressuscitar. Jesus não está na cruz gritando que o Pai o ama. Jesus está na cruz clamando por um Deus que, aos seus olhos e no seu momento, está oculto, está velado. Há um silêncio e há um abandono. Sabemos que esse era o dia da tristeza, o dia em que os discípulos perderam a esperança, o dia em que os discípulos se viram numa situação terrível. Eles haviam abandonado tudo para seguir Jesus, porque criam nele como o Filho de Deus e como o Messias. Porém, a morte brutal de Jesus na cruz do Calvário tirou deles completamente a esperança. Sempre que nós lemos essa passagem, nós lemos a partir do final da história. E nós sabemos que o final da história é a ressurreição. Sabemos que os evangelhos terminam com uma virada Impressionante. Jesus Cristo foi trazido de volta à vida. Uma vida nova. Um corpo novo. Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Ali Deus estava fazendo uma nova criação. Ali Deus estava dando-nos esperança. Não apenas uma esperança particular e individual para o seu filho que havia sido morto na cruz do Calvário como se fosse um criminoso mas a esperança para todo aquele que crê em Cristo Jesus e passa a estar identificado com Cristo na sua morte e na sua ressurreição. Por isso, quando nós lemos sobre a ressurreição, quando nós refletimos sobre o que está por vir no domingo da ressurreição, nós temos que entender que a ressurreição é a resposta de Deus para isto que aconteceu naquela sexta-feira. A ressurreição de Cristo Jesus é aquilo que trouxe uma nova realidade à existência. Respondendo à pergunta, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? É que Deus, naquele domingo de ressurreição, traz o seu Filho de volta à vida e ali, de fato, faz justiça. O apóstolo Paulo escreveu 1 Coríntios capítulo 15 que é o texto mais longo que nós temos em todo o Novo Testamento discorrendo acerca da ressurreição. Paulo escreve esse texto porque há um questionamento. Se de fato Jesus Cristo ressuscitou e se de fato devemos crer que a ressurreição também diz respeito a nós. Ou seja, a ressurreição é apenas um ideal, é uma possibilidade, é uma confissão doutrinária de fé... Ou a ressurreição é uma realidade histórica, não apenas a realidade pela qual Jesus Cristo já passou, mas que também nós, como seguidores de Jesus, podemos confiar que um dia também passaremos. A ressurreição é a resposta de Deus para os questionamentos que a experiência da morte levanta no coração humano. 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 1 ao verso 8. Agora, irmãos, quero lembrá-los das boas novas que lhes anunciei anteriormente. Vocês as receberam e nelas permanecem firmes. São essas boas novas que os salvam, se continuarem a crer na mensagem como lhes anunciei. Do contrário, sua fé é inútil. Eu lhes transmiti o que era mais importante e o que também me foi transmitido. Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como dizem as escrituras. Apareceu a Pedro e mais tarde aos doze. Depois disso, apareceu a mais de quinhentos irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda está viva, embora alguns já tenham adormecido. Mais tarde, apareceu a Tiago e posteriormente a todos os apóstolos. Por último, apareceu também a mim, como se eu tivesse nascido fora de tempo. Com estas palavras iniciais, que é o foco da nossa devocional de hoje, mas fortemente recomendo que você leia todo o capítulo 15, o apóstolo Paulo nos traz aquilo que provavelmente é o credo mais antigo da igreja. O credo, isso é, a confissão de fé central e basilar mais antiga do cristianismo. Jesus Cristo morreu por nossos pecados, segundo a Palavra de Deus, segundo as Escrituras. Jesus Cristo foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, como dizem as Escrituras. O que cremos acerca de Jesus culmina num sacrifício, culmina em uma morte e sabemos que esta morte de Jesus é por causa dos nossos pecados. A Palavra de Deus sempre apontou para este dia, para este evento histórico que aconteceu há dois mil anos atrás. Deus enviando ao mundo o seu Filho e este morrendo por causa dos nossos pecados. Jesus Cristo foi sepultado, mas Ele ressuscitou. E ressuscitou conforme as Escrituras. Ressuscitou conforme a revelação de Deus, como Deus disse que haveria de ser. Nós estamos diante dos elementos mais essenciais da fé cristã. A morte de Jesus não é o martírio de um líder religioso que encontrou a inevitabilidade do confronto daqueles que se opunham às suas ideias, daqueles que se opunham ao seu movimento. Jesus Cristo morreu por causa dos nossos pecados. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, existe algo espiritual, algo mais profundo, algo que os olhos humanos e a mentalidade humana não é capaz de alcançar naquilo que estava acontecendo naquela sexta-feira da sua morte, da sua crucificação. Da mesma forma, há algo de muito mais profundo acontecendo no domingo, no dia da sua ressurreição, porque aquela ressurreição é única. Ele é o primogênito dos que ressuscitaram. Outras pessoas, pelos relatos bíblicos, passaram por experiência de ressurreição. Temos Lázaro, temos Eutico no livro de Atos, temos Tabita no livro de Atos. Ou seja, são pessoas que, pelas escrituras, passaram por uma experiência de ressurreição, mas essas pessoas morreram novamente. A ressurreição de Jesus Cristo é algo completamente novo que Deus estava introduzindo na história da humanidade. A ressurreição de Jesus diz respeito a um corpo glorificado recebido por Cristo e que permanecerá por toda a eternidade. O corpo incorruptível, como o apóstolo Paulo afirma em 1 Coríntios 15. Este é o corpo da ressurreição que você e eu aguardamos, da mesma forma como foi a ressurreição do Cristo. Sabemos que este mundo sofre e lamenta as dores da morte a realidade da morte e as garras que a morte crava em nossa carne. Ou seja, quando recebemos notícias de morte, notícias de guerra ou notícias de uma tragédia como o que aconteceu em Blumenau nessa semana, nós ficamos pasmos diante da capacidade humana de fazer o mal. E não se arrepender do mal, mas seguir em frente fazendo o mal. E de uma forma impressionante, porque parece que cada vez é pior, a ponto de nós lermos às vezes notícias de morte, quando não são tão extremas quanto essa, e seguimos a nossa vida como se nada tivesse acontecido. Isso porque parte dos efeitos da morte sobre a vida humana é cauterizar a nossa sensibilidade com relação a tudo o que está se apodrecendo, deteriorando-se na criação de Deus por causa do pecado e da morte. A ressurreição de Cristo é a palavra de Deus contra a morte. É Deus dizendo que, se Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, fique em paz, porque um dia a vida prevalecerá. Se Jesus Cristo de fato ressuscitou dos mortos, a nossa dor e essa angústia sofrida hoje, Lembre-se de Jesus na cruz do Calvário. Ele não está anestesiado, ele não está alienado da realidade. Ele sofre a dor e a angústia e o sentimento de abandono de Deus. Então, se nós sofremos hoje o pesar por causa da morte, nós precisamos também nos lembrar, Jesus Cristo ressuscitou. E embora os nossos dias sejam de luta, de dor e de lamento, nós podemos ter uma convicção. E uma única convicção. A vida triunfou sobre a morte. Que Deus abençoe a sua Páscoa e da sua família.